1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Esta semana regresé de Israel donde estuve cubriendo la guerra entre ese país y el grupo terrorista Hamas. Los muertos se cuentan en miles en ambos bandos. La última crisis comenzó el sábado 7 de octubre cuando terroristas de Hamas ingresaron a territorio israelí y masacraron a más de 1.400 personas. Israel, lo hemos reportado, reaccionó con fuertes bombardeos en la franja de Gaza dirigidos a los miembros de Hamas, pero que han afectado gravemente gravemente a los civiles, incluyendo niños y además creado una terrible crisis humanitaria. Para tratar de entender todo esto, busqué dos profesores que conocen muy bien la situación. Uno de ellos es Javier Abu Eid, quien es politólogo y fue asesor de comunicación de la Organización para la Liberación de Palestina, pero comencé mi conversación con Shlomo Ben-Ami, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Profesor, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias por eh, la invitación.
1: Profesor, usted lo sabe perfectamente, después del holocausto, la frase de nunca más se ha repetido una y, y un millón de veces, pero, eh, pero esto no fue cierto, volvió a ocurrir. ¿Qué fue lo que falló?
2: Bueno, eh, falló eh, un elemento estratégico y otro táctico. El elemento estratégico es que el, el actual primer ministro... Lleva años abandonando eh, Cisjordania, o sea, poniendo el énfasis en una supuesta estabilidad en las relaciones con Hamas. Incluso había llegado a fortalecer a esta organización a través de inyecciones financieras por parte de Qatar. Y al mismo tiempo ha ninguneado a la autoridad palestina ¿no? y ha trasladado todo el enfoque ...en temas de seguridad hacia Cisjordania... ...abandonado realmente eh, Gaza ¿no? Eso es un fallo estratégico... ...y después está el fallo táctico local... ...que no hubo la suficiente atención... ...en términos de los servicios de inteligencia... ...y de la alerta y por lo tanto sí. toda la población... Eh, ...que vivía en los pueblos en torno a la franja de Gaza... Eh, ...pues se quedaron expuestos... Eh, a esta penetración salvaje eh, por parte de, de Hamás. Así que la sí. estrategia eh, co coincidió con la táctica para crear esta situación.
1: Profesor, le quería preguntar precisamente sobre eso. Acabo de regresar de Israel y, y quisiera preguntarle sobre la reacción de Israel después del ataque terrorista del, del 7 de octubre. El desastre humanitario en Gaza es, es, es patente. Estamos hablando de miles y miles de muertos, muchos de ellos, muchos de ellos niños. ¿Fue la reacción correcta por parte de Israel?
2: Mire, eh, es muy difícil hablar en términos de correcta o incorrecta. Son situaciones de un campo de batalla en el que el enemigo, que acaba de asesinar a 1.400 personas, niños, ancianos, acaba de eh, llevarse 200 eh, rehenes, eh, la mayoría de ellos civiles, ancianos, eh, incluso bebé, bebés de rehenes. Eh, la reacción, cuando esta fuerza terrorista está dispersa o está desplegada en el seno de la población civil, ¿qué se supone que es una reacción proporcional? Siempre se critica a Israel por la reacción desproporcionada. Una reacción proporcional podría ser, eh, no sé, buscar mil voluntarios en el ejército israelí que estén dispuestos a cruzar la frontera, matar a 1.004 civiles a bocajarro y eh, decapitar a algunos, e incluso en el camino, violar a algunas mujeres. Eso es lo que hizo, hizo Jamás. Eso sería proporcional. ¿Se imagina usted que eso se puede hacer? Claro que no. Ningún país civilizado lo haría. Por lo tanto, Jamás, consistentemente ha usado la población civil como escudo para sus acciones militares, terroristas, etcétera. Ese es el campo de batalla. Sí. Las alternativas no son fáciles. Yo le puedo asegurar que este tipo de guerras, de las, las que se conocían en el pasado, de las grandes maniobras elegantes en campos de en campos de batalla abiertos, ese tipo de guerras ya no existe. ¿Profesor? Hoy el, el frente, el frente. Es la retaguardia al mismo tiempo. Y eh, se olvida que constantemente la población civil hasta hoy está siendo atacada por misiles que vienen de Gaza. Claro, no, no, solamente... no hay un frente de batalla,
1: claro. Me, me, tocó, me tocó estar ahí. Eh, no, hay un, no hay un frente claro de batalla. Quería preguntarle sobre el viaje del presidente Biden a Israel. Ellos están intentando, junto con el secretario de Estado, Anthony Blinken, de que esto no se convierta en una guerra regional. Pero, ¿Pero estamos muy cerca de esa guerra regional?
2: Yo creo que sí. Yo creo que puede ocurrir. Si Israel efectivamente lleva a cabo una operación terrestre, eh, una invasión de alguna magnitud, la que sea, podría eh, desencadenar una guerra más amplia en el frente del norte, Hezbollah, y de ahí, eh, de hecho, ya los, 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 los hutis en Yemen ya han atacado con misiles eh, a Israel. Mire usted, ¿para qué para que el, el, vuestra audiencia entienda el contexto estratégico Israel ha estado siendo eh, cercada gradualmente por Irán A través de, His, de, de Hezbollah en el norte, Hamas en el sur Y Yemen ahí lejos y, en, y a través del de despliegue en, en Siria eso fue, hoy Israel está cercada por todos estos frentes, todos orquestados por Irán. Hay que ver ese contexto. De sí. hecho, lo que Israel está haciendo a raíz de esta sorpresa táctica que ha tenido lugar en el sur, está intentando, intentando de quebrar este cerco. Ahora, Entiendo. trágicamente, el campo de batalla es, es lo que es. ¿Qué es lo que puede hacer Israel? No responder... ...o responder con lo que yo decía antes... Eh, ...la penetración de mil soldados eh, cometiendo salvajadas... ...como lo hizo jamás ...le voy a decir otra cosa... ¿Sí? ...si hay un frente en el norte... ...si se abre el frente del norte contra Hezbollah... ...no le sorprenda... ...que Israel no va a tener otra posibilidad... ...si no es destruir... ...todas las infraestructuras críticas del Líbano... ...será la única forma de parar los 150.000... 150.000 misiles, muchos de ellos de alta precisión, que tiene Hezbollah. ¿Por eso? Israel es 22.000 kilómetros cuadrados. No hay un milímetro cuadrado del país que no esté bajo la amenaza de esos misiles. ¿Cómo lo va a defender? Mañana se nos criticará por responder de una forma, como nos critican ahora, inhumana en el Líbano. ¿Pero qué puede hacer un país para defenderse? Que me propongan una respuesta. Rendirse, no hacer nada. Esa es la situación.
1: Profesor, gracias por hablar con nosotros. El profesor Shlomo Benami, gracias. Gracias. Y pasemos ahora a la perspectiva palestina. Javier Abu Eid es politólogo y fue asesor de comunicación de la Organización para la Liberación de Palestina. Profesor, gracias por estar aquí con nosotros. Qu quisiera preguntarle dónde tiene en este momento su atención, qué es lo que más le preocupa de este conflicto.
0: Lamentablemente, eh, tenemos que estar hablando nuevamente de grandes números eh, de muertos. Acá no solamente eh, hay una crisis humanitaria provocada eh, por la decisión israelí de cortar la electricidad, el agua, los combustibles eh, a más de dos millones de personas en Gaza la decisión de llamar básicamente a un desplazamiento forzado de más de un millón de personas, un millón doscientos mil personas de toda la parte del norte de Gaza, sino que evidentemente los bombardeos que se están llevando a cabo eh, no discriminan absolutamente. Eh, eh, según la eh, Defensa Civil Palestina, que es algo así como los bomberos, se podría decir, eh, más del 90% de los blancos han sido blancos civiles. Eh, nos encontramos en una situación donde ya hay eh, siete hospitales en eh, Gaza que han eh, dejado de eh, funcionar eh, y por ende la situación de los civiles estamos hablando en este momento ya prácticamente de 4.200 palestinos un poco menos de han muerto de los cuales por lo demás nos encontramos con 1.661 niños ese, ese es un número para que se hagan una idea en prácticamente dos semanas es mayor al número de niños eh, ucranianos fallecidos por el, el conflicto con Rusia en dos años esa es la realidad que estamos viviendo ...hoy en día
1: en Palestina. Profesor, ¿nos puede ayudar a entender la diferencia entre Hamas, este grupo terrorista de acuerdo a Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea... En ...la diferencia entre Hamas y los civiles palestinos? ¿Qué tanto apoyo tiene Hamas de los palestinos?
0: Porque me gustaría ser muy claro en esto, acá en Palestina nadie ve este ataque como un ataque en contra de Hamas. Este, quienes están muriendo hoy en día son palestinos y palestinas, y esto no es algo que haya comenzado hace dos semanas... ...esto no se diferencia, independiente de que los niveles puedan ser probablemente un poco más altos... ...de agresiones que ha sufrido el pueblo palestino básicamente por 75 años... ...Jorge, hay un punto muy importante... Eh, ...lo que estamos viviendo hoy en día y el pueblo palestino así lo presenta... ...es un fallo importante de la comunidad internacional... ...75 años donde Israel no ha respetado una sola resolución de Naciones Unidas... Eh, ...y eso ayuda a explicar un poco la situación hoy en día... Que, créame y cuando el día de ayer, por ejemplo, Israel bombardea el complejo de la iglesia San Porfirio, que probablemente es la tercera iglesia más antigua del mundo que aún funciona, eh, matando 18 palestinos cristianos, créame que esos 18 palestinos no eran miembros de Hamas.
1: Profesor, ¿cómo ve los civiles palestinos el ataque del grupo Hamas en contra de Israel el pasado sábado 7 de octubre? ¿Cómo, cómo lo interpretan? ¿Cómo lo perciben?
0: Jorge, yo creo que hay, hay que diferenciar las cosas. Por un lado, Palestina siempre ha tenido una posición muy clara, de eh, estar en contra de cualquier ataque en contra de civiles venga de donde venga. Y creo que eso es, es un tema muy importante porque hasta el momento no hemos escuchado ninguna declaración de ningún líder israelí ni portavoces israelíes que condenen los eh, ataques y las eh, violaciones sistemáticas a los derechos de la población palestina. Eh, eso por un lado. Por otro lado, hoy en día cuando se está en una situación donde básicamente en Cisjordania las ciudades están cercadas. Estamos hablando de que prácticamente... 83 palestinos en dos semanas han sido muertos aquí en Cisjordania, donde no está jamás eh, donde jamás no gobierna eh, donde Israel continúa la, la política de colonización, que significa no solamente quitar tierra, sino que la violencia terrorista de los colonos israelíes, sino que también tomar eh, los recursos eh, naturales etcétera, si es que esa es la realidad que el pueblo palestino está viviendo créame que hoy en día la posición de, lo, de, de la opinión pública palestina es poder terminar con todo esto de inmediato, que hay un cese al fuego de forma urgente para poder no solamente salvar vidas, sino que también salvar las perspectivas Profesor, de una solución política que, con el gobierno de Benjamín Netanyahu, al parecer, están desapareciendo a cada momento.
1: A, acabo de regresar de, de cerca de nueve días en Israel y, para muchos israelíes, lo que ocurrió el 7 de octubre fue un terrible acto terrorista, particularmente con más de 200 rehenes que todavía están en sus manos. Por eso le preguntaba cómo ven los palestinos lo ocurrido el 7 de octubre.
0: Mire, y yo le vuelvo a, a repetir, Jorge, acá, acá, acá hay una. A ver, no creo que nadie pueda estar a favor o en general, digamos, siempre evidentemente hay excepciones en todas las sociedades, eh, de ataques en contra de civiles, precisamente porque los palestinos son las principales víctimas de ellos. Pero habiendo dicho eso, acá tampoco se está hablando de, lo, de, de la otra parte. Es decir, eh, ¿cuánta gente ha sido eh, capturada por Israel y que están en cárceles israelíes eh, sin, tener siquiera, sin saber siquiera por qué están detenidos? En este momento hay más de 10.000 prisioneros eh, en las cárceles israelíes y ese es un punto que tampoco se está tocando, primero también mujeres, niños, ancianos, etcétera Evidentemente que acá la situación, lo, 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 la base de todo esto sí. tiene que ser la protección de los civiles de cualquier lado, vengan de donde vengan. Pero pero hay, hay, hay una cosa, Jorge, con su pregunta. Usted me ha preguntado eh, dos veces sobre la situación del de, 7 de octubre. Créame que para Palestina y los palestinos en general, esto viene desde mucho antes del 7 de octubre, que han ocurrido muchas masacres por parte de Israel en contra del pueblo palestino. Y estoy seguro que a los portavoces israelíes no se les pregunta esa misma situación.
1: Yo, yo me encargaré de, de hacer esas preguntas también, y se, se lo aseguro. Yo, Déjeme terminar con esto, profesor. ¿Se puede imaginar la paz con Israel de alguna manera? ¿Cómo sería?
0: Es que, don Jorge, no hay alternativa. Acá hay una situación que. que o sea, solo, solo que violencia, se
1: pero no, no hay posibil no, ninguna no, no, no. posibilidad de negociación.
0: Por el contrario, yo cuando digo que no hay alternativa, digo que no hay alternativa a entender mm. de que independiente de cualquier narrativa que pueda haber en un lado o en otro lado. En este momento tenemos más de 7 millones de eh, palestinos que viven en la Palestina histórica, un número similar, algo inferior, de judíos israelíes. De la misma forma, aquí lo que debería existir es un respeto del derecho internacional completamente. A lo mejor cuando se habla este, este, esta terminología, eh, Jorge, eh, mucha gente puede creer que es algo abstracto. Pero yo quiero ser muy claro en una situación. Cuando se, cuando se tolera sistemáticamente la violación de los derechos humanos en una parte del mundo, la anexión de territorio por la vía armada, la violación sistemática de los principios básicos del de derecho internacional, por un lado, y en otros casos, como en el caso de Ucrania, se toma acción directa, es decir, hay un doble estándar abierto, no es solamente el pueblo palestino quien sufre las consecuencias de la inacción internacional, sino que es todo el sistema internacional que se ve cuestionado. Y por ende, cuando usted me pregunta, ¿hay, ¿existe posibilidad de paz? Es que no hay alternativa, porque la paz en Palestina significa la paz para todo el mundo. Y por ende, no es solamente reafirmar los principios del sistema sí. internacional, sino que evidentemente dar justicia a un pueblo que por 75 años no ha vivido un día de libertad.
1: Profesor Javier Abuey, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, Jorge, que esté
0: muy bien.